0: Su servicio Aleluya Valley Community Church en español del monte California le damos la bienvenida de donde quiera que usted se encuentre en esta tarde si puede tomar su eh, es, estar en pie o si está sentado manejando no importa pero vamos a leer del salmo 121 Aleluya, si ¿Sí están listos. El Salmo 121 nos dice: Alzaré mis ojos a los montes, de dónde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará tu piel resbaladero, dice: Dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá Ni dormirá el que guarda a Israel Jehová es tu guardador Jehová es tu sombra A tu mano derecha El sol no te fatigará De día ni la luna de noche Jehová te guardará De todo mal Él guardará tu alma Jehová guardará Tu salida y tu entrada Desde ahora y para siempre Aleluya Hallelujah, hallelujah. Psalm 121 says, I will lift my eyes unto the hills. From whence comes my help? My help comes from the Lord who made the heavens and the earth. He will not allow your foot to be moved. He who keeps you will not slumber. Behold, he who keeps Israel shall neither slumber nor sleep. The Lord is your keeper, the Lord is your shade at your right hand, the sun shall not strike you by day nor the moon by night, the Lord shall preserve you from all evil, he shall preserve your soul, the Lord shall preserve your going out and your coming in from this time, from this time forth and forevermore, hallelujah. Oh, we thank you, Father. We bless you, Father. Te alabamos. Oh, bendecimos tu nombre. Te adoramos en esta tarde. Te damos gracias. Oh, Say yeah. como tú Aleluya ¡Saldad! levantamos to nombre oh I'm just so amazed that this God is created the great I am allows us to come into his presence and worship allows us to come as sons Hallelujah! that sons and daughters' inheritance. Oh, heirs of the inheritance. Oh, Señor, el Todo Poderoso, el que es. Hallelujah nos da esta oportunidad de entrar en su presencia y alabar hablar oh to fellowship with him and so in awe so in awe Hallelujah. Yeah Oh, Dios, Señor, oh te adoramos, levantamos nuestras voces. Como tú, Señor.
1: Aleluya. Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos. Oremos. Gracias, Padre Santo, te damos, Señor, por esta oportunidad que tú permites que estemos aquí reunidos en tu casa, Señor. Espíritu Santo, habla a través de mí, no permites que ángel hable, sino que seas tú hablando a través de este siervo, Señor. Yo te doy gracias por todo lo que has hecho, por lo que estás haciendo y lo que vas a hacer en la vida de cada uno de nosotros y de mis hermanos. Usa, Señor. Espíritu Santo, cuida mi boca, que hable verdad. Te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo, Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Gracias hermano yo, qué alabanzas tan hermosas, poder alabar y glorificar a nuestro Padre Dios. Ah, el mensaje se titula, Marquemos la diferencia. Nosotros como cristianos tenemos que marcar la diferencia, tenemos que hacer que la gente vea a Cristo en nuestras vidas. El apóstol Pablo les escribió a los romanos y les explicaba cómo debería ser un cristiano, cómo deberíamos nosotros ser un seguidor de Cristo. Y vamos a ver cómo, cómo ser un seguidor de Cristo. En Romanos 12, de 4 y 5 dice, Porque de manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Quiero decirte, hermano, que ahí donde estás tú, en la parte del mundo donde me estés escuchando, en la ciudad donde tú estés. Un saludo para todos los hermanos que vienen aquí a Valley Community Church y las personas que nos siguen en Facebook, en YouTube, en Instagram, donde nos sigan, que estés escuchando. Un saludo muy especial a las personas que no me conocen, soy el pastor Ángel Martínez, el hermano que estaba tocando es el hermano yo, al rato viene el hermano Israel también con nosotros. Gracias a mi hija que es la que está uh, dirigiendo este programa también, a los hermanos que están aquí también acompañándonos. Um, gracias a Germany que está aquí y es el que se encarga del sonido. Gracias por vigiar. Cuando nosotros vemos aquí que el, el apóstol le decía a los romanos que todos somos un cuerpo, donde quiera que estés tú estés tú, tú tienes una parte bien importante en el cuerpo de Cristo. Tú y yo estamos en el mismo cuerpo y tenemos que funcionar de acuerdo a como Dios nos llamó. Tú no puedes funcionar de un modo. Tal vez tú funcionas de la forma correcta, yo incorrecta, y no vamos a trabajar bien, no vamos para el mismo camino. Por eso dice que somos un cuerpo en Cristo. No dice que un cuerpo, eh, aparentemente en las iglesias, porque las iglesias cada quien pensamos a veces poquito diferente. Estamos hablando de Cristo, por eso lo deja bien claro, somos un cuerpo en Cristo. El cuerpo humano es algo perfecto que Dios diseñó. Cuando Dios nos formó, cuando yo veo mi cuerpo, cuando veo tu cuerpo, veo todas las funciones. Cada miembro que tú tienes, cada órgano que Dios te formó, funciona. Son todos en un solo cuerpo. Así nosotros podemos ver cómo funciona este cuerpo, cómo Dios lo diseñó. Respira, tiene su circulación, digestión, pensamiento, defensa sobre los, a, a las enfermedades, tenemos tantas cosas que el cuerpo hace, un cuerpo perfecto que Dios lo diseñó. Y así como formó el cuerpo humano bien diseñado para que funcione, también Él está formándonos a nosotros como su cuerpo para que funcionemos perfectamente. Tal vez tú uh, no llegas a cantar tan perfectamente como el hermano yo, pero él es su función, Dios lo escogió a él para hacer eso, para llevar esas alabanzas a Dios. Tal vez tú puedes predicar mucho mejor que yo. Gloria a Dios por eso. Yo hago mi parte. El hermano de Israel va a hacer su parte. Cada quien hacemos nuestra parte. Porque somos un cuerpo. Tú me puedes escuchar porque está Germán escuchando y poniendo el sonido que tú me puedas escuchar. Tú me estás viendo ahí en la pantalla porque mi hija Jessica me está grabando. Entonces todos formamos este cuerpo de Cristo. Y lo tenemos que hacer a la perfección. Tenemos que forzarnos a, hacer, a marcar la diferencia como hijo de Dios. Cada organismo, por insignificante, cada parte de tu cuerpo, por insignificante que sea, tiene una función bien importante en el cuerpo. Por eso, si tú eres hijo de Dios, si tú has aceptado a Cristo en tu corazón, tú eres parte de ese cuerpo. ¿Y sabes qué? Yo te necesito. Te necesito a ti para que hagas, a lo mejor... Piensas que no haces nada, pero con que tú ores por alguien, tú bendigas a alguien, estás haciendo parte que tal vez yo no haga. Pero entre todos juntos, de todas las personas, que somos el cuerpo de Cristo, tenemos que llevar ese evangelio, la palabra del Señor, a tantas personas que necesitan saber. Acuérdate que somos un cuerpo en Cristo Jesús. Sabes lo que me encanta aquí de eso? Que no dice que somos un cuerpo de mexicanos, porque... Uh, Uh, yo soy mexicano o de la nacionalidad que tú seas uh, aunque yo esté aquí en los Estados Unidos pero somos un cuerpo el cuerpo de Cristo no importa la nacionalidad somos un cuerpo de Cristo como Dios nos acomodó a todos para que hagamos algo para su reino está tanta marcada la, difer la diferencia que se marca en nuestros órganos que cada uno funciona y si uno está funcionando mal el cuerpo ya no va a estar trabajando correctamente como Dios lo diseñó. Cada uno de nosotros formamos ese cuerpo de Cristo y nosotros, cada uno deberíamos de cumplir con el propósito de Cristo aquí en la tierra. Cristo ya no está aquí físicamente aquí en la tierra, pero su cuerpo, nosotros que somos el cuerpo de Cristo, estamos aquí, nosotros somos sus manos, somos sus ojos, sus pies, su boca. ¿Por qué digo que somos todos esos? Tenemos su Espíritu Santo adentro de nosotros para poder usar esta boca para poder bendecir a alguien. Podemos tener estos pies para caminar, ir caminar una milla con alguien, ayudar a hacer algo. Tenemos esos ojos para poder ver a alguien que tiene una necesidad e ir a echarle la mano. Dios nos llamó a nosotros para que funcionemos como su cuerpo para que sigamos haciendo la misión que Él vino a hacer aquí en la tierra, predicar el Evangelio de nuestro Señor. Por eso Él nos llamó que seamos sus hijos. Él te escogió a ti especialmente porque sabe que eres importante para el cuerpo de Cristo para que haga una función que la otra persona no lo puede hacer. Así de importante tú eres. Tal vez nadie te ha dicho que tú eres bien importante o tal vez las personas te hemos hecho sentir mal y disculpa porque a veces te hacemos sentir mal, pero tú eres tan importante que Dios escogió para que hagas una parte que nadie más puede hacer, porque tú fuiste diseñada específicamente para hacer ese trabajo que Dios quiere. Permíteme preguntarte hermano, ¿tú has hecho la diferencia como hijo de Dios? Tú realmente, ah, ah, tú sabes que eres hijo de Dios, lo has recibido, tú estás consciente. Cuando es uno hijo de Dios, tú lo sientes, tú lo sientes en tu espíritu. Pero déjame preguntarte, ¿tú alguna vez has pedido tus derechos como hijos de Dios? Tal vez una vez tú le has dicho a Dios, hey Dios, soy tu hijo. Déjame decirte que yo muchas veces he pedido, hasta he exigido mis derechos como hijo de Dios. No sé si tú lo has hecho, no sé si tú le has dicho Dios mío yo soy tu hijo, dame, dame lo que yo necesito, porque tú eres mi papá y venimos y, y nos arrodillamos y le pedimos a Dios porque es nuestro padre y estás en tu derecho, es tu padre y tienes el derecho de venir y pedírselo yo a veces hasta parece que le estoy exigiendo a Dios que me dé lo que yo quiero a veces no lo que yo necesito, lo que yo quiero pero muchas veces nosotros le estamos pidiendo a Dios exigiendo nuestros derechos como hijo de Dios pero muchas veces no estoy cumpliendo mis deberes como hijo de Dios tal vez tú le estás diciendo a Dios yo soy tu hijo Señor dame esto, dame esto otro pero cuando Dios te ha pedido algo, tú lo has hecho. O muchas veces nos comportamos como nuestros hijos, como muchos hijos que a veces le piden, le exigen tanto al padre, porque tienen su derecho, tienen su padre, le piden derecho, pero nunca hacen nada de los deberes que tienen que hacer en su casa o en la escuela. Tomamos nuestros derechos de hijos, pero no tomamos la responsabilidad como hijos que somos nosotros cada uno de nosotros tiene que mostrar la diferencia, que quede bien marcado donde tú estás, quién eres, en la sociedad, dentro de la familia, dentro de vecindario. Y la forma de marcar la diferencia no es con nuestra boca, no diciendo yo soy, yo soy. Cuando dije que yo soy el pastor porque quería presentarme con ustedes, pero soy una persona como, como, como todos. Pero, yo tengo que marcar la diferencia, no por lo que Dios diga con mi boca, sino la forma como yo viva, la forma como yo maneje mi vida, que la gente pueda notar, que la gente pueda ver en tu vida, que se marque, que quede bien marcado quién realmente eres tú, que eres un hijo de Dios. Nosotros podemos decir muchas cosas y hablar muchas cosas de nosotros, pero tu vida habla más, claro, de lo que tú puedes decir con tu boca. En Santiago 2, de 17 al 18 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero a alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La mejor manera que nosotros podemos ganar el mundo allá afuera, es el medio por las obras que reflejan realmente nuestra fe. Si nosotros no hacemos cosas, yo no me voy al cielo por, por, por las cosas que haga, yo me voy al cielo, tú te vas al cielo porque tú has estado a Cristo en tu corazón, pero Dios nos mandó para que hiciéramos cosas buenas, para que hagamos obras. Por eso dice, y yo te mostraré mi fe por mis obras, porque cuando tú vas y haces algo por alguien, es porque tú estás diseñado para hacer eso, porque Dios te dio eso para tu vida. ¿Cómo nosotros podemos mostrar que somos del cuerpo de Cristo? Fíjate lo que dice Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada. Fíjate bien, dice, por la gracia que me es dada. La gracia es dada, yo no tuve que hacer nada, simplemente fue dada. A cada cual que está entre vosotros, que no tengas más alto concepto de sí que el que debes tener, sino que pienses de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es tan bonito ver que Dios repartió fe a cada uno. Quiere decir que nosotros podemos hacer Obras para que se note la fe que nosotros tenemos. Me encanta porque dice, la gracia que me es dada. Fíjate cómo Dios te ha dado gracia a ti, para hacer muchas cosas. Y no tuviste que hacer nada, no tuviste que comprarla no tuviste que pagar. Dios te la dio. Tenemos nosotros que tener ese concepto realmente, ¿quién somos nosotros? Si yo te pregunto a, tu, a ti, ¿tú qué concepto tienes tú de mí? ¿O qué concepto tienes tú de, de, uh, 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 de tu persona o de usted? ¿Qué concepto tiene usted? ¿Cómo se siente usted? Usted puede decir, mm, a veces me siento hijo, a veces me siento pariente de Jesús. ¿Por qué te sientes a veces que no eres hijo de Dios? ¿Porque no has recibido a Cristo en tu corazón o porque tal vez nos hemos equivocado? ¿Sabe una cosa que nos tiene que distinguir a nosotros los hijos de Dios? Es nuestra humildad. Nosotros no debemos de, no debemos de distinguirnos por lo que tenemos, porque lo que tenemos Dios no lo ha dado. Hay, hay, hay personas que tienen un acto concepto muy alto de ellos y la gente los ve y dice, pues ¿qué pasó? Somos hijos de Dios los dos. Y a veces marcan tanto la diferencia porque quieren que los traten de una forma muy especial. Claro que tú eres especial, eres hijo de Dios, eres especial y te tienen que tratar como hijo de Dios, especial. Pero nosotros tenemos que dejar bien marcado que somos hijos de Dios por la forma que nos comportamos, por la forma que llevamos nuestra vida. Yo sé que tú tienes muchos dones y muchos talentos como Dios me ha dado a mí dones y talentos. A cada uno Dios nos ha dado algo. ¿Qué estás haciendo tú con ese don o ese talento que Dios te da? Porque la tú, tú que me estás viendo, especialmente tú, quiero que pienses el don que Dios te dio a ese talento que tú tienes. Que no tuviste que hacer nada, absolutamente nada, simplemente un día descubriste que tenías ese talento. ¿Qué estás haciendo? Cuando tú vas a un lugar o empiezas en un trabajo y tú ves que lo puedes hacer bien facilito, porque tienes un talento que Dios te dio. Fíjate lo que dice Romanos 12, 6 al 8. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia, ¿se acuerda que la gracia que Dios nos había dado en el otro versículo anterior? Según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úsela conforme a la medida de fe o si de servicio en servir o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad; el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Todos, cada uno de nosotros somos buenos en algo. ¿Tú te has preguntado, tú en qué eres bueno, en qué ese qué, qué don que tú puedes hacer algo fácil sin, 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 sin equivocarte? Yo una, 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 uh, uh, una cosa que puedo ser muy bueno es, es manejando un semayo, un troque grande. Tengo un don, algo, un talento que Dios me dio, que, que en cualquier parte un troque de esos yo lo puedo manejar bien, sin ningún problema. Son cosas que puedo hacer bien facilito. Y cuando yo trabajaba en una, en una compañía, yo enseñé a muchos que sacaran su licencia para manejar esos troques. Para mí me gustaba, y hay cosas que, que puedes hacer que era bueno para eso. Para eso era bueno para manejar, para enseñar a manejar. Me acuerdo cuando yo enseñé a mi hija a manejar, le dije, súbete al carro, ese es el freno, ese es el, el, el acelerador, aquí están las direccionales, dale para adelante, y nos dimos en vuelta en una, en una calle, y luego la llevé a otra calle más grande, y cuando íbamos para abajo... Me dijo, papá, ahí está el, el freeway, no importa, tú métete por ahí. Y la metí así nomás. Y uh, tal vez usted pensará, ay, usted es bien responsable, pastor. No, se enseñó. Cada quien tenemos un buenos pagos ¿Por qué? Porque ella se, se, sabía, tenía la seguridad que su padre no le iba a llevar a un lugar. Yo estaba seguro quién era ella y no le iba a poner en un riesgo que, no, que yo sabía que no estaba capacitada para eso. Entonces, para algo somos buenos. Hay gente que puede dar un consejo bien y son buenos para dar consejos, gloria a Dios. Pero, ¿qué estamos haciendo nosotros con esos dones y talentos? Tú estás ahí en tu casa, por ahora que estamos en la cuarentena. Ya tenemos cinco semanas en cuarentena y todavía nos faltan como otras tres. ¿Qué estás haciendo tú ahí? Y tienes un montón de talentos que Dios te ha dado. Tal vez tienes unos talentos ahorita y tienes tiempo de escribir unas alabanzas para Dios. ¿Por qué no las escribes y no las mandas a la iglesia o un día me hablas o algo o lo mandas en, 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 o pones en el Facebook cualquier otra. Y se las podemos dar a yo para que yo las cante aquí. Tal vez tienes tiempo para hacer muchas cosas, tienes muchos talentos que tú puedes hacer. ¿En qué realmente eres bueno? ¿En qué área tú eres bien bueno haciendo cosas? Pero déjate me decirte cita algo. Eso que tú eres bueno para hacer, ¿Tú le has puesto ese talento a Dios? Dios mío, tú me lo diste, pero aquí está, ¿qué quieres que haga con esto que tú me diste a mí? ¿Tú se lo has puesto realmente a Dios? Tal vez tú me puedes decir, pastor, yo soy muy bueno, Dios me dio ese don, yo puedo, yo puedo profetizar, por profetiza, pero lo que Dios te dice, no lo que nosotros, nuestra carne a veces quiere decir, o lo que la otra persona quiere escuchar. Tal vez dice, pastor, yo soy muy bueno en la mecánica, Dios me ha dado este talento, soy bueno para la mecánica. ¿Qué has hecho tú con ese don que Dios te ha dado? Tal vez te has parado tú cuando, ah, en una calle o en el, en el freeway, cuando tú ves a alguien que está ahí con su carro descompuesto, tal vez te has parado y tú le dices, mire, Dios me dio un, un, un don, puedo o tengo un talento, de mecánica, automáticamente hace cosas. ¿Me permite que le ayude? ¿Has hecho algo con lo que Dios te ha dado? ¿Tienes un, un talento, tienes un don de, de sabiduría, de ver a alguien y decirle, ¿sabe qué? Veo que tiene un problema. Dios me dijo que le diga esto. Vas tú y le hablas a él, a su corazón, a esas personas. Tienes tiempo Dios, de orar, tiempo, tiempo desde muchas cosas. ¿Qué estás haciendo con esos dones y talentos que Dios te ha dado en tu vida? Cuando yo estaba, estaba, estaba a, a, escribí eso y salí de mi casa, iba para el trabajo y estaba un señor ahí con una, tro, con una troca que se le fregó y me paré. Y cuando me bajé a ver qué ocupaba me acordé, bueno ni mecánico soy, pero me paré y fui ahí y le dije, oh, está bien, ¿necesita algo? Y me preguntó, ¿sabe usted de mecánica? No, oiga, no sé. Y yo creo que dije, ¿para qué se paró? Pero no, yo fui y le dije, ¿ocupa algo? ¿Verdad? Una llamada telefónica o cualquier cosa, a lo mejor gasolina, agua, porque miré que estaba saliendo humo, dije, a lo mejor se calentó el rayador o algo. Pero pude haber hecho algo, gracias a Dios. Me dijo, muchas gracias a todos que se paró. Dijo, ya hablé a la grúa y va a venir era como Dios viéndome a ver si haces lo que vas a predicar porque tal vez yo no sea mecánico tal vez no sea muchas cosas pero sí sé servir y si Dios me dio esa forma de servir y puedo servir lo voy a hacer porque esa es mi forma que quede bien marcado a las personas que me conocen desde joven siempre he servido a la comunidad siempre he servido. ¿O tú para qué quieres ese talento o ese don que Dios te dio nomás para hacer dinero? ¿O para ayudar a tus hermanos en Cristo y a las personas que no son? A lo mejor esa es la oportunidad que esa persona ah, está esperando que tú llegues, tú le dices, ¿te puedo ayudar a algo para que él reconozca que Dios te mandó a con él y que él pueda ver a Cristo en ti? que pueda ver realmente que tú eres un hijo de Dios y que estás marcando bien la diferencia, que estás ahí para servir, hacer algo por alguien, sea cristiano o no sea. Esa es la oportunidad que Dios te, te está presentando para hablarle del Evangelio. Muchas veces, ustedes que me han escuchado, muchas veces tengo yo problemas para, para leer, por el idioma. Usted dice, ¿pero qué no habla español? Bueno, pues el problema del, del español también tengo problemas con ese. Pero cuando yo estoy leyendo, me dice, pastor se equivocó, no se pronuncie así. Y yo pienso, gracias a Dios que tú sí sabes leer bien y pronunciar bien y tú vas a marcar la diferencia y lo vas a hacer mejor que yo. No me ofendo, hago lo mejor que puedo hacer y me estoy preparando cada día para hacer lo mejor porque quiero representar bien a nuestro Señor Jesucristo. Dice en Romanos 12:9, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. ¿Tú cómo te sientes? ¿Tú amas sinceramente a tu hermano o nomás amamos cuando nos conviene? ¿Aborreces lo malo o hacemos lo malo cuando queremos? ¿Y o haces lo bueno o nomás cuando nos conviene hacemos lo bueno? Nosotros debemos ser como Cristo. Tenemos que marcar la diferencia. Él no fingió amar. Él nos amó. Él no fingió murió en la, uh, morir en la cruz. Él murió. Él no, fi, él no fingió sufrir. Él sufrió. Él no fingió perdonarnos. Él nos perdonó, hermano. Él conquistó al mundo con su amor verdadero. Y nosotros tenemos que seguir haciendo ese trabajo de Él. Seguir amando a la gente, conquistándola. Tenemos que marcar nosotros la diferencia, hermano. Tenemos que hacerlo. Tenemos que llevar, a predicar el Evangelio. Que se marque la diferencia que Cristo está en ti. Nosotros tenemos que comprender algo. Una verdad bíblica. Usted sabe que cada casa del cristiano... Debe ser la primera puerta que alguien, cuando necesita, llegue a tocar. Que cada casa del cristiano, cuando alguien ocupe algo que sepa, ahí está un cristiano, voy a ir a tocar porque yo sé que me va a ayudar. Que cada cristiano sea la primera persona que se le hable cuando alguien necesita un consejo. El verdadero cristiano es el que tiene que tener como un rótulo en su vida que diga, estoy para servir. En tu vida tú tienes ese letrero. En tu vida dice ese letrero que dice, estoy para servir. O estás para que te sirvan. Acuérdate que el, nuestro Señor Jesucristo dijo que Él vino a servir, no para que le sirvieran. Dice Romanos 12, 15: gozaos con los que se gozan, llorar con, con los que lloran. Nosotros debemos gozarnos con, con las personas que están bien. Y si hay alguien mal, sabes que ir a abrazarlo, bendecirlo, llorar con él y si le sabes que vamos clamando a nuestro Señor Jesucristo por ayuda. En estos tiempos tan difíciles debemos ser nosotros de bendición. Déjame decirte algo: tú estás capacitado para marcar la diferencia como hijo de Dios. Dios te ha dado dones, te ha dado talentos para que lo representes de una forma maravillosa. Marca la diferencia en tu familia, en tu vecindario, en tu iglesia, en tu escuela, en tu trabajo, en cualquier parte donde estás ahorita tú, marca tu diferencia. Que el mundo sepa, que tu país sepa, que tu ciudad sepa, que tu pueblo sepa, que tu rancho sepa, que tú vives en Cristo Jesús, que Cristo vive en ti, que tienes una vida en Cristo Jesús, que tú perteneces, que tú perteneces al cuerpo de Cristo. Marca la diferencia. Tal vez tú no sepas cómo hacerlo. El hermano Israel te va, te va a venir y te dirá cómo lo hagas. Primero asegurándote que de ser un hijo de Dios y segundo representándolo de la forma correcta. Marca la diferencia. Nunca te olvides que eres hijo de Dios. Bendiciones.
2: Y eso es bien importante, que cada uno de nosotros tenemos que marcar esa diferencia. ¿Por qué? Porque me gustó lo que el pastor dijo al último. ¿A quién estás representando tú? ¿A quién representas? Nosotros tenemos que marcar la diferencia porque somos hijos de Dios. Yo estoy representando no al pastor, no a la iglesia, sí, sino estoy representando a aquel que me salvó, aquel que dio su vida por mí, aquel el cual fue a la cruz del Calvario por mí. A ese estoy representando. Por eso es que, por eso es que yo tengo que marcar esa diferencia. Mira mi amado amigo, mi amado hermano, que tú estás ahí escuchándome. La Biblia nos habla en el libro de Lucas capítulo 6 versículo 32. ¿Qué mérito tiene usted el amar a quien te ama? No hay ningún mérito en eso. Porque aquel que te ama, tú lo amas, tú respondes a eso. Hay que amar y hay que hacer la diferencia. Con aquellos que no nos aman Con aquellos mi amado hermano que están Allá afuera en la calle pidiéndote un Dólar, pidiéndote un cambio Aquel que Está probablemente En necesidad de oración Tenemos que hacer La diferencia porque Somos representantes Fíjate algo bien interesante Tú y yo somos representantes De Cristo Jesús Aquí en la tierra Jesucristo Jesús lo hizo todo, dice su palabra. Ejemplo os he dado para que como yo hice vosotros también hagáis. Y qué hizo él? Marcó la diferencia en nuestras vidas y va a seguir marcando la diferencia mientras estemos y mientras estemos en esta tierra. ¿Por qué? Porque lo que él hizo fue grande, fue maravilloso. Marcó la diferencia, sí, desde que él Vino a nacer, si te pones a pensar, Jesucristo desde cuando Él nació, Él empezó a hacer la diferencia. Y ahora tú y yo, como representantes de Él, tenemos que hacer la diferencia. Y decía el pastor, nos, nos dijo algo bien importante, Él te Dios nos dio dones, nos dio talentos, deja que Él los use. ¿por qué? porque hay personas en las cuales tú les puedes ayudar simplemente a veces una palabra en tu casa, en tu familia, a veces ahí, de ahí es donde se empieza ahí es donde empezamos con nuestros hijos, con nuestras esposas ¿por qué? porque es bien importante como hijos de Dios en poner, empezar a dar el ejemplo dentro de nuestras casas para poder expandirnos en nuestros trabajos hacer la diferencia en donde quiera que estemos, donde quiera que marquemos, donde quiera que pisemos, hace diferencia, representa a Cristo Jesús bien, porque mira, yo te digo algo bien sincero, yo no quiero que digan, oh para ser como Él, mejor no, en cambio que digan, oye, ¿qué es lo que tú tienes? Porque estás haciendo una diferencia grande en la comunidad, en la casa, en el trabajo, ¿qué es lo que tú tienes? y Mira, como testimonio yo te voy a decir algo, yo, traba, yo donde trabajo una persona me dijo el día de hoy antes de que te vayas me dice puedes regresar y orar por mí, ¿por qué? Porque queremos hacer la diferencia, el no avergonzamos de que amamos y exaltamos a un Dios el no avergonzamos de que Cristo vive y dice algo bien importante el pastor y yo lo apunté uno de las, una de las cosas en las cuales como cristianos tenemos que ser ¿sí? tenemos que ser humildes tenemos que ser humildes y la Biblia en el libro de los Salmos habla algo precioso porque dice la Biblia que Dios al humilde lo mira de cerca pero al orgulloso lo ve de lejos ¿Por qué? porque Dios es un Dios de amor así que mi amado hermano Dios te busca que tú hagas la diferencia en este día. Mira, ¿cuál es el primer paso? Acepta a Cristo Jesús en tu corazón y dile, Señor, yo no sé, enséñame, dime cómo hacerlo. Y sabes que algo bien precioso, la Biblia nos enseña que Él es fiel y justo y por eso dejó al Espíritu Santo que Él es nuestro Maestro para guiarnos, para enseñarnos. Ahí donde tú estás en esta preciosa tarde Si tú quieres aceptar A Cristo Jesús en tu corazón Yo te pido que en este momento Tú repitas estas palabras conmigo Cristo Jesús Delante De tu presencia estoy En este día Quiero marcar la diferencia Te acepto como mi Señor y mi Salvador En este día Anota mi nombre En el libro de la vida y perdona mis pecados. Gracias, gracias. Ahora deja oro por ti. ¿Por qué? Porque Dios te ama. La Biblia nos dice en el libro de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que en Él crea. Y tú has creído, tú has confesado. Dice, todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida. Eterna, Tú mi amado amigo, mi amada amiga Que has escuchado y has aceptado Este llamado y has repetido Esta oración Tú ya tienes vida eterna En Cristo Jesús Padre en el nombre de Cristo Jesús Yo te doy gracias Por cada persona que está Escuchando estas palabras Cada persona que escuchó la predicación Del Pastor Señor De que tenemos que marcar la diferencia Tenemos que representarte Bien aquí en la tierra, de que somos hijos. De el Dios poderoso somos hijos del Dios amoroso por lo cual tenemos que representarte bien aleluya y tenemos que marcar esa diferencia donde quiera que vayamos empezando desde nuestras casas, nuestros hogares, en nuestros trabajos, en la calle donde estemos, donde quiera que vayamos a esa fiesta Señor donde estemos con nuestros familiares tenemos que tener esa buena representación de hacer la diferencia de que somos hijos del Dios Dios Poderoso, yo bendigo Padre de la Gloria a cada persona que está escuchando este mensaje, los bendigo Dios Poderoso, Aleluya y te doy gracias Dios de la Gloria porque yo sé Aleluya que tú los tienes bajo el hueco de tu mano Padre sabemos que todavía estamos dentro del tiempo que tenemos que estar en nuestros hogares Señor aleluya pero sabemos Padre aleluya que tú tienes Todo bajo control Padre Pero también Padre tú nos has dado La sabiduría Padre de protegernos De cuidarnos, de cuidar nuestro Cuerpo Padre Permite, oh Dios Poderoso aleluya que seamos sabios En todo Gracias te damos Padre En el maravilloso nombre de Cristo Jesús Amén Amén y Amén Dios te bendiga Nuestro hermano con nosotros Oh no.